0: Morumbi Station, uma parada rápida para falar do Tricolor. Olá, torcida Tricolor, eu sou o Milton Júnior e esse é o Morumbi Station de número 137. Hoje um episódio aqui, microfone aberto, com meu amigo Lucas Karazek. Estivemos aí ausente, né, Lucas, por alguns dias e estamos aí retomando o podcast com muita coisa para falar, né, Lucas? Como que você tá?
1: Salve, Milton! Salve, torcedor! Prazer estar aqui de novo. Muito bom retomar esse projeto. Já estava com saudade de fazer episódios e acho que o momento é mais oportuno que nunca, né? É, depois desse mês que veio aí, até um, um balanço de agosto e, e para a gente entender aí quem está indo embora, quem está chegando, quais são as nossas perspectivas aí, acho que agosto... É, desde que a gente fez o último episódio para cá, foi um mês para a gente colocar os pés no chão e até para a gente saber para onde a gente pode sonhar. assim Foi um mês que a gente saiu é, imediatamente, digamos, da, 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 da luta pelo, contra o rebaixamento, que é uma realidade que não era nossa, já não não, não era desde o início do campeonato. Preocupava, porque assim você é, está ali tropeçando, para você cair é, 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 só a lei da gravidade agir, basicamente. É, mas, assim, não era a nossa luta. Acho que o nosso, nosso elenco permite mais, permite lutar por mais. Mas também é, mostrou... O, 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 a nossa eliminação da no Libertadores mostrou onde a gente podia chegar lá e, e, e até a disparidade dos elencos ali, porque tinha alguém que resolvia lá e a gente não tinha alguém que resolvia aqui. Então, acho que é, foi um mês para a gente entender realmente... É, até onde
0: pode chegar esse São Paulo? Oh, pode crer, concordo muito contigo. É, a briga contra o rebaixamento não era a realidade do São Paulo, mas era real, porque a posição na tabela indicava que deveria haver sim preocupação, sem haver pânico. Né? Então, os resultados passaram a ocorrer, de modo a ir tirando a gente da, dos E4, e levando para uma zona mais tranquila. E... A Libertadores, é, eu acho que o confronto, como era esperado, seria um confronto equilibrado e acabou que foi menos do que a gente imaginava, justamente por esse aspecto que você colocou. O Palmeiras hoje conta com um elenco mais completo do que o do São Paulo e também com um trabalho estruturado há mais tempo. Né? Hoje eu lia que o Abel tem o segundo trabalho mais longevo da Série A, só perdendo para o Maurício Barbieri, do Bragantino, que assumiu um mês antes, em setembro de 2020, se não me falha a memória. Então, nenhum técnico tem um ano de trabalho ainda, você vê que isso conta. E como o Crespo disse numa coletiva muito recentemente, futebol é processo, e para você abreviar esse tempo de maturação de um time só com muito dinheiro, para você ter muitos bons jogadores chegando ao mesmo tempo, né, e, e mesmo o Flamengo e o Palmeiras, que estão com elencos bons, competitivos, não construíram isso do dia pra noite, como, por exemplo, o Atlético Mineiro fez nessa temporada, e por isso mesmo, acho até que Flamengo e Palmeiras, nesse brasileirão, vão brigar mais seriamente, porque é, no, longo, no longo prazo, eles têm mais é, repertório para segurar essa briga, sendo que todos é, estão ainda aí na nas Copas, né, então é, de alguma forma é, ter elenco para quem tá disputando Copa faz toda a diferença porque você tem problemas físicos você tem problemas de suspensões e no final das contas isso decide jogos né, o São Paulo realmente não conseguiu principalmente no segundo jogo ser competitivo contra o Palmeiras mas o processo de trabalho que o São Paulo vem tendo com o Crespo, com a chegada do Crespo, que reorganizou a casa é, e muito rapidamente conseguiu ganhar um título ainda que de menor expressão, é um processo legal que se a gente tiver esse entendimento, a gente sabe que o São Paulo é um time que vai estar tá mais pronto no ano que vem. Em 2022, com chegadas e partidas necessárias. É, mas com uma base que já está sendo trabalhada desde a chegada do Crespo e tende a ser mantida para que o trabalho não, não recomece no ano que vem. A gente vai falar mais sobre isso depois que a gente comentar vários temas aqui do episódio. Mas, ah. primeiro, eu acho legal a gente falar um pouco é, mais sobre o que significa para o São Paulo essa eliminação na Libertadores. E aí, acho que a minha opinião meio que eu já deixei clara. E aí eu queria saber a, a sua. Eu acho que,
1: enfim, é, o, o Crespo até falou uma semana antes que o sonho era Libertadores e a realidade era a, 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 aquele, aquela luta por pontos no Campeonato Brasileiro. E eu concordo com ele, era um sonho assim. E a gente, até os 20 minutos do segundo tempo ali, ainda estava com esse sonho muito vivo, assim, até o, o Pablo perder aquele gol, enfim, às vezes parece que eu fico chovendo no molhado porque eu falo muito. É, é, dessa ineficiência dele, mas basicamente custou a eliminação. A gente não sabe como seria o gol, como seria o jogo. Sim, muda se aquela tudo, bola... né? É, se aquela bola tivesse entrado, era 1 um a 1 um. E aí, enfim, até se a gente tomasse os outros dois gols, seria um 3 a 1 não seria aquele 3 a 0 Então, assim, até a disparidade de elenco, a disparidade de tempo de trabalho, a disparidade é, é, entre os jogadores ali titulares, é, que você pode apontar olhando os dois times... É, ela foi anulado por é, é, 150 minutos cento e, De Sim. 180
0: Tal qual gente... no Paulista houve, houve competitividade Tal qual no e... Paulista houve, né? No Paulista pendeu pra gente A balança Na Libertadores agora pendeu pra eles O atual campeão, vale lembrar Não, não é uma eliminação pra um time é, Fraco como tivemos Outrora né Não convém é. lembrar muito não Embora o assunto esteja em voga com a ida do Tietchan no Pode pá, né, que expôs aí uma chaga, né, que foi o relacionamento com o comando grupo no Brasileirão, mas dessa vez a gente fala de uma eliminação assim, é, que até para quem fosse analisar sem ser torcedor dos times, talvez tivesse dado um pouquinho mais de favoritismo a quem tinha mais elenco, né, naturalmente.
1: Não, sim, e o Palmeiras jogou mais. É importante a gente falar isso. Acho que, assim, principalmente nos últimos 90 minutos, o Palmeiras dominou a partida toda, mas só fez 1x0 e o São Paulo teve uma chance clara. Então, assim, mesmo tendo jogado muito mais, e essa não é a questão, para mim o futebol, é, um time só não merece ganhar se tem alguma influência absurda da arbitragem assim, que, que realmente mexa no resultado do jogo, é, dava para a gente ter levado ali, dava para a gente ter, ter classificado é, por 150 minutos, mais aquela final do Paulista, mais todo, todos os outros jogos que a gente jogou contra eles, a gente tem jogado de igual para igual. Então, assim, é, acho que, que é uma eliminação, enfim, sensata, racional, normal para os moldes do futebol. É triste a gente ficar chateado, mas ajuda a gente a botar é, os pés no chão. Fica ruim, infelizmente, para os cofres do clube, mas assim... Também tem a ver com essa montagem do elenco. A gente vai chegar lá no, no Caleri, mas assim é uma coisa que expõe muito a necessidade que a gente tinha de um finalizador, ali, de um centroavante, de um cara para mudar o jogo, para resolver, para decidir. É, um cara que, que, numa bola, pode mudar o, o, o rumo do jogo. Esse cara, infelizmente, não foi o Pablo. E a gente sofreu, não exclusivamente por isso, porque, como eu já disse, a gente jogou pior, mas a gente podia ter tido um, um, um rumo melhor ali se, se ele tivesse marcado aquele gol.
0: E enfim, não marcou é, E eu acho que um outro aspecto legal de falar É que estava muito desenhado da forma que chaviou a Libertadores O quão ia ser difícil pensar em título Porque honestamente os adversários estão mais prontos mesmo E, e a gente tem que ter essa maturidade, eu acho né De entender onde a gente está situado é, Para analisar prognósticos Claro que isso não interfere no, no tanto que a gente vai torcer ser durante uns 90 minutos contra qualquer adversário, mas interfere a gente saber dosar expectativas e entender certas derrotas como coisas normais do futebol e certos outros tipos de derrotas como não, né? Então, acho que a Libertadores tá desenhada de uma forma que é muito nítido que o campeão vai ser alguém com investimento muito alto, né? com um trabalho aí bem mais maturado do que o nosso, então, é, a lamentar só a rivalidade que foi, é, pela primeira vez, eles passaram numa Libertadores contra nós, mas tirando esse fato histórico que não é um fato histórico que mancha nada, né? são dois clubes de porte um gigante e um grande então é normal que tenha ocorrido esse percalço né? assim como agora nosso olhar volta-se para a Copa do Brasil onde tivemos um empate que não foi tão bom no Morumbi, contra o Fortaleza na, no primeiro jogo, e, mas está tudo em aberto para o segundo jogo, né? então, sem público, é, sem gol fora que tenha é, gol qualificado, né? não tem gol qualificado, então o gol que o Fortaleza fez no Morumbi não nos incomoda tanto quanto poderia incomodar se houvesse o diabo do gol qualificado, então, Ali, acho que o São Paulo está bem vivo em relação a tentar a classificação, mas, mais uma vez, olhando para o chaveamento, caímos mais ou menos na situação da Libertadores, na qual vamos brigar, mas, assim, é, cravar que é favorito a ser campeão seria uma leviandade. Então, é, o importante até de classificar, não só para manter vivo o sonho de ganhar a Copa do Brasil, que é inédita, mas também financeiramente, né? Que é uma Copa que paga muito bem a cada fase que você passa e num ano sem bilheteria, obviamente esse esse tipo de receita ganha uma importância extraordinária. O que você achou do jogo do São Paulo contra o Fortaleza no Morumbi? Eu não gostei muito, não. É,
1: é, é quando a gente olha para o resultado, é um resultado possível, principalmente sem gol qualificado. Tá tudo em aberto. O torcedor, todo torcedor, não só do São Paulo. É, não só o torcedor brasileiro é, ele tende a ser muito fatalista né? ele vê uma situação dessa ele já dá o time como eliminado já arruma um culpado para eliminação ainda tem mais 90 minutos mas aparentemente já tem é, é, já, já tem um espantalho para tudo ali para todo tipo de, de problema que puder surgir é, tá muito em aberto lógico que a gente fica com, com aquele gosto amargo na boca, a gente tava com a vitória na mão, assim, 2x0 você não pode tomar um 2 a 2. E aí, para mim, é um ponto de atenção mais até sobre esse elenco e sobre tu, tudo que, que tem acontecido para o São Paulo, que é sobre esse jogo especificamente. O São Paulo precisa aprender a ganhar os seus jogos. É muito e está sendo muito constante isso. Chegar aos 60, 70 minutos, é, 15 do segundo tempo, e o São Paulo dá uma apagada ali, toma um gol, é, é, fica grogue ali, vai para as cordas e começa a sofrer sofrer, sofrer. É. Eu é, tenho uma foi... teoria
0: sobre isso, Lucas, que é a seguinte. É, primeiramente, a gente tem um time bom, o time de São Paulo é bom, mas quando a gente olha para o banco, a gente decai. São Paulo é um time que decai à medida que substitui. É, ainda não conseguiu chegar o trabalho numa maturação de que, nossa, você vai trocando as peças e mantém aquele ritmo e tal. Então, independente de quem sejam os 11 que começam, sempre as substituições, elas é, vêm acompanhadas de um declínio físico do time, então quem entra não consegue, mesmo estando zerado, suprir o declínio físico de quem continua. E aí, eu acho que entram as cinco substituições dessa era pandêmica, que quem tem elenco consegue é, sofrer menos do que quem não tem um elenco tão forte, e no caso de um Fortaleza, por exemplo, que não tem um elenco mais forte que o São Paulo, mas joga de uma forma bem pragmática, justamente porque é sabedor de que não tem essa qualidade toda, é, já tem um jogo mais físico, então não sente tanto a mudança de peças, porque é jogo físico por jogo físico. Já o São Paulo, quando troca um Benítez por um jogador mais físico, ou contrário, principalmente, é, sente sempre sente alguma coisa, ou uma melhora técnica da produtividade ou um declínio físico na capacidade de marcação. Então, acho que a gente ainda não tem aquele famoso substituto definido para cada peça que faz a coisa fluir muito bem. O, o Crespo ele tá ainda entendendo quem pode entrar no lugar de quem nas situações de jogo. Quem é o substituto imediato de quem? A gente não tem isso muito certo até pelo fato de que a gente não tinha, até agora, com a chegada do Gabriel Neves, alguém para ser um substituto natural do Luan, ou para ser um titular natural da posição do Luan. E, e aí a gente ia experimentando o Lisieiro ali, por vezes o Nestor, e aí você começa a não ter posicionamento muito definido, não tem é, continuidade para aquela posição. Então, o São Paulo é, enfrenta algumas questões e com isso também a variação que houve bem recente é, entre 352 e 433, que, é, de certa forma, não trouxe as respostas que eu acho que o Crespo imaginava que traria. Né? Então, em algum momento, é, ele fez a experimentação de mudar o esquema mas nenhum dos dois esquemas tem dado a solidez que imagino que ele deseja, assim. Então, a gente, no momento, nem tem um esquema muito definido. O que é um retrocesso olhando para um pouco mais atrás na temporada, quando parecia que tínhamos. Então, são N questões, assim, acho que... Mas acho que a Copa do Brasil está bem aberta mesmo. É, a questão com o Fortaleza é que parece que é um jogo do São Paulo que não encaixa, né? É um time tinhoso, assim, um time que tem um jogo enroscado, é muito, muito jogando por uma bola e muito taticamente competente. assim, né? O Voivoda realmente conseguiu imprimir no time dele uma obediência tática e uma gana é, que fazem do Fortaleza competitivo, inclusive no Brasileirão, fazendo uma campanha bem surpreendente. E, então e é pô, um... Falei pra caramba, complemente aí.
1: Não, é, é um time que... Assim, na hora que saiu, todo mundo falou, ah, o São Paulo vai ter o caminho mais fácil. Não, o, o, o Fortaleza terminou o primeiro turno, se eu não me engano, em terceiro colocado. É um time que, se por nome, talvez não, 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 não chegue, é, não, não seja o time mais assustador, pelo trabalho que vem fazendo o Voivoda, pelo, pelo tipo de jogo físico que consegue bater de frente com qualquer time, é, de maior porte, digo, de, de, maior, de, de elenco mais caro, de, de peças individualmente mais caras, é, é, não foi fácil e não vai ser fácil de jeito nenhum. É um jogo muito, muito perigoso para o São Paulo. Eu acho que, assim, até se, se a gente tivesse feito um episódio antes desse jogo, eu teria falado, eu acho que é 50-50. Não, não tem favoritismo para o São Paulo, não tem... É, na hora de entrar em campo, a camisa que entorta varal, ela entra quando tem um trabalho bom sendo feito. Quando essa mística é bonita quando tem todo um, um negócio para suportar, senão ela não para em pé. Por mais é, legal e, 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 e bonita que seja de contar a história assim, no final das contas, assim, é, a gente teve esse mês para realmente colocar os pés no chão e entender exatamente como o nosso time pode se portar. Eu, eu, eu ainda acho... É, você falou da, da questão de, de do, do 3-5-2 para o 4-3-3 e eu concordo. Assim, acho que a gente não não definiu nada aí. As nossas peças de reposição, é, às vezes rendem, às vezes não. Isso é, é o que mais me intriga. Assim, tipo, tem jogos é, brilhantes. Assim, para mim, o, o, o Liseiro está fazendo uma temporada fantástica. O Nestor tá muito bem. É, mas assim, tem jogo que não encaixa e aí você olha para o banco. E, enfim, uhum. assim. É, você não sabe o que esperar exatamente, você não tem uma regularidade, é. uma, uma regularidade principalmente de intensidade, e principalmente nesse período do jogo que a gente está falando. A gente sofreu é, no, no segundo tempo, do meio do segundo tempo para frente, sofreu com o Flamengo, que a gente tava com um jogo de 1x0, tomou cinco gols. Nossa,
0: foi um vareio.
1: Sofreu com o Palmeiras nos dois jogos, uhum. porque sofre com aquele gol lá do que o, o Volpe falha e sofre com os outros dois. Acho até que o primeiro gol, enfim, a gente pode até falar do volpe daqui a pouco, mas acho que o primeiro gol da volta não, não foi culpa dele, porque o cara tava sozinho com dois caras ali. E, assim, para mim, quando o goleiro tá cara a cara com um atacante sem nenhum defensor marcando, a última culpa é dele. Ele pode escolher fazer o que ele quiser, que é difícil culpar um cara é, dessa maneira. Contra o Fortaleza, não. Contra o Fortaleza, ele falhou. E no primeiro gol, no, no primeiro jogo da... Contra o Palmeiras, ele falha mas também.
0: Ele falhou feio.
1: Mas, mas assim, é, juventude, pra mim, é, enfim, a gente consegue um gol ali num pênalti, até um pênalti cavado, mas que eu acho que o VAR não deveria interferir, e toma um gol do juventude, assim, do, do Ricardo Bueno, um gol aleatório, é, assim, é. perdido. É, é. E assim, quando essas, essas coisas pontuais se repetem muito, elas não são pontuais. É, tá? é.
0: Eu então, acho é um problema Eu acho crônico. Esse gol que você fala contra o juventude recente, ele expõe um dos problemas que a gente tem, que é desatenção. E é impressionante como o São Paulo consegue ficar desatento em momentos do jogo que, às vezes, você pode até estar fisicamente extenuado, mas desatento jamais. Né? Então, você vai usar o que? Justamente naquele momento que fisicamente o time caiu, foi ali que você vai usar repertório para fazer linha de impedimento, para não fazer uma falta tola que vai gerar uma situação de perigo de gol. É, tem N situações assim que eu acho que só a desatenção explica. E aí não é uma desatenção de um jogador, é uma desatenção coletiva. Parece que é um apagão, assim, fica todo mundo no estado de esperar o jogo terminar. Parece que tudo que foi planejado para a organização do time se perde, porque são os últimos 5, 10 minutos das partidas. Então, um, um, é um São Paulo mais atento é uma das coisas que eu espero para a volta dessa parada que a gente tá, vai ter. E isso, isso é um perigo quando você fala da marcação individual do
1: Crespo, porque é, na marcação individual, se o cara falha, acabou. Só era ele, ele... E assim, outro vai ter que correr, deslocar para cobrir, vai sobrar um... É, na zona também, mas na, na, na individual é muito claro isso é, é, é preciso dessa atenção e dessa intensidade o jogo inteiro eu, eu acho até que o Crespo esperava mais desse físico do São Paulo não estou nem falando das lesões em, em si mas desse período do jogo que a gente estava falando de, é, a, acho que é, não deu para vir vindo essa decadência física ali naquele momento da partida mesmo com maratona, mesmo todas as questões que é. a gente fala sempre
0: é, algo que ele tem falado nas coletivas, né, com muita propriedade, é que não há muito tempo para treinar. E eu acho que, em alguma medida, isso compromete a melhoria física da equipe, sabe? Porque, tá, você faz um coletivo para ajustar posicionamento de acordo com o adversário que você estudou, mas você também tem que ter tempo para o treinamento físico e não há, cara, não há o futebol brasileiro, mesmo agora que já não estamos mais naquele ciclo de jogos a cada 48, 72 é, ele joga duas vezes por semana com viagens longas, geralmente então, realmente, você joga um dia descansa, um dia treino, outro jogo é preparação para viagem então, se você não tem um grupo de um perfil, e aí eu acho que é onde Bragantino acerta, Fortaleza acerta, um perfil mais jovem e físico, você vai sofrer, porque os jogadores embora muito técnicos não tem aquele tempo para aprimorar uma condição, e aí não é duvidar da capacidade da comissão técnica do São Paulo é o contexto que de alguma forma, a, o São Paulo ainda não descobriu como fazer uma adequação que diminua esse gap talvez outros clubes tenham descoberto, é, vendo o Resenha Tricolor outro dia um especialista na área de, de preparação física e tal, é, ele comentou algumas coisas sobre equipamentos que poderiam ajudar a, a diagnósticos e, e melhorias mais otimizadas. Enfim, né? eu acho que a gente nem precisa discutir isso, mas eu acho que talvez hoje, com tanta competitividade, talvez esse tipo de detalhe realmente faça alguma diferença. Né? Então, as equipes que estão com consultorias... É, ajudando os profissionais de, do, do clube, talvez tenham algumas soluçõeszinhas que a gente possa não estar contando e de repente isso faça alguma diferença no todo não a grande diferença a grande diferença ainda é a qualidade do material humano é a genética do teu atleta a capacidade dele de se recuperar dormindo uma ou duas noites né? tem atleta que dorme uma noite e tá voando no treino do outro dia tem atleta que precisa de duas para conseguir minimamente performar, então, é, e não havendo tempo para treinar, como que o preparador físico consegue entender? Ó, oh, esse aqui eu vou dar mais carga, esse aqui eu vou dar menos carga, deve ser muito difícil. Eu acho que é, tem essa questão, e quando se a gente, a gente se refere a departamento médico, né, que foi uma grande questão também agora nesse mês de agosto, muito falado em algum momento aí, para não dizer sempre. É, não é em relação aos jogadores se machucarem né? é em relação ao tempo de recuperação de jogadores que se machucaram né? ninguém espera que um jogador machucado é, esteja apto é, no jogo seguinte ou em dois jogos, dependendo da gravidade da contusão, mas alguns jogadores perderam momentos muito importantes da temporada por longos períodos, o Luciano é um exemplo clássico, ficou fora de N jogos importantes, aí sim a gente olha para a fisiologia de recuperação e para um departamento médico com alguma desconfiança de falar, ué, calma lá, né? Tem esses casos aqui operados duas vezes. O tá, que está acontecendo, né? É normal, não é normal? De repente até é normal, mas aí caberia vir uma entrevista explicar caso a caso. Não custava nada. Abre uma entrevista fala, pessoal, está vendo muito questionamento. Vamos explicar caso a caso aqui alguns, os principais casos para vocês entenderem. É, eu acho que é uma coisa que agregaria, porque terminaria muito do zoom, 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 e de certa forma faria sentido ou não, né? Aí você se exporia um pouquinho, explicando o teu método, seu entendimento, mas, por outro lado, você elimina a opinião, por exemplo, da gente que não, não conhece nada de fisiologia e possa eventualmente opinar assim ou assado. Então... Ah, e, e, e a maioria das críticas que vem ao departamento médico, muitas
1: vezes nem são do departamento médico, assim. É porque, é. assim, pra gente que é torcedor e não entende muito,
0: quem tá de jaleco é doutor e, e, <risos> e,
1: e tá é, tudo ali. É
0: muito relacionado à fisioterapia, né? A fisioterapia, essa parte já pós-médica, pós né? É isso, pode ter a ver com tudo. Se algum especialista virar para mim falar que é a nutrição,
1: eu vou criticar o nutricionista. É, é, digo assim. O que a gente vê em campo é essa quantidade absurda de lesões musculares constantes, o São e Paulo não para e de ter. muitas
0: parecidas na coxa, por exemplo, tem sido recorrente.
1: Exato, e jogadores, alguns que não tem histórico, a gente falou agora há pouco, Liseiro está é, é, fazendo uma temporada absurda. Ele tem histórico de lesão absurdo e não está sofrendo nada e está jogando talvez com, com o maior nível de intensidade da carreira dele,
0: porque está
1: fazendo de primeiro volante e está indo bem de primeiro volante, sendo sendo um jogador assim é, de, de quase de imposição física. Não o jogo inteiro, porque ele não é o Luan. O Luan ele é realmente o porte físico dele é, permite ele de, de ser esse jogador muito mais intenso, muito mais mais forte, muito mais é, então assim é, eu, eu acho que essas críticas eu acho que essas críticas em geral à comissão técnica é, a, a ao departamento médico são a, a a quem é de direito a quem pegar assim digamos assim porque é, a gente não sabe realmente onde está o problema mas a gente é, consegue saber que está o eu... problema
0: críticas e tem que saber em que ponto do tempo de recuperação é que tal tá o... Ele está vendo que, obviamente, o tempo de recuperação não está legal. Ele vê jogadores de outras grandes equipes se machucando e retornando antes para jogos importantes. E ele vê no São Paulo não acontecendo. Aí, chega num confronto como, contra o Palmeiras na Libertadores, você tem ausências importantes e você fala, pô, agora sem essas pessoas, sem atletas para incorparem esse grupo que vai enfrentar esse jogo, a chance diminui. E, e aí, quanto custa isso para o São Paulo? Quanto custa não contar com o Luciano numa partida importante? Ou com um Rigoni, que ainda, graças a Deus, está muito bem? Ou com o Benítez? Né? O Benítez é um caso... Hoje até eu levantava na rede social uma questão que é, a torcida do São Paulo, quando o jogador perde um certo protagonismo, ela muito facilmente começa a rifar. E isso, isso tem acontecido muito com o Luan e com o Benítez. Curiosamente, o Luan é o jogador de São Paulo que tem uma vitrine para a Europa mais forte. Com muito potencial de ser vendido e até houve nessa semana informações de que o Porto estaria interessado. E o Porto é simplesmente o melhor vendedor lá na Europa. Ele compra muito bem da América do Sul e vende muito bem lá. Então é muito provável que seja real esse interesse. Até porque, vamos lembrar... É... Que o Porto já fez N negócios excelentes Vindo buscar jogadores aqui é, é, E a outra questão é que o Benítez é, o, o São Paulo notadamente Não tem os recursos para poder Exercer a opção de, E aí o, o jogador fica de fora E começa aquele zoom, zoom, zoom lá, Mas esse jogador nem vai lá para insistir Porque o São Paulo não vai ter dinheiro para ele Mas cara, tem um contrato de empréstimo aí Em vigor, com o segundo turno De campeonato inteiro para jogar a gente precisa do Benítez bem. Não importa se ele vai ficar no São Paulo ou não. Não importa. Então não vale a pena, assim, a pretexto de não estar com ele em definitivo lá na frente, a gente já aceitar, é, começar a desvalorizar o Benítez e falar que o Benítez é de vidro. Cara, não é. A gente sabia o que estava comprando, emprestando, na verdade. A gente sabia. É um jogador o quê? Decisivo, porque tem uma capacidade de enxergar o jogo que poucos têm mas que tem dificuldades físicas, não é surpresa, e é um jogador profissional, hein, um cara que tá sempre com o ânimo lá em cima, fazendo o trabalho dele com dignidade, então é... não podemos entrar nessas narrativas de é, diminuir a importância de jogadores, até porque a gente já cansou de ver a importância que tem elenco para campeonatos de longa duração se o Luan não tá tão bem hoje por alguma questão, muita gente fala de uma questão pessoal aí que eu não vou comentar aqui no podcast, Iria pro viés da fofoca e tal, mas não é legal mas assim pode ser que haja uma situação pô, mas é um problema particular da vida dele ele precisa olhar pra isso e falar, isso tá prejudicando minha carreira vou resolver, corta na raiz, entendeu é, o jogador é, e ele sabe que ele não tá jogando tão bem quanto tava no Paulista eu acho que o Luan não sabe e é um jogador que naturalmente Se tiver um pouquinho de paciência, Daqui a pouco ele tá rendendo lá em cima de novo Não é pra começar a falar Ah, o São Paulo com o Luan fica assim, fica assim Não, São Paulo precisa do Luan Um exercício muito fácil de fazer é Imagina o Luan no Flamengo hoje Como o Flamengo não ia ficar mais forte Tendo o Luan no meio de campo deles Imagina ele no Palmeiras Quando você pensa assim E você vê que pô, não queria não É porque teu jogador é bom Ele pode não estar tá no melhor do momento dele Mas não, não se abre mão se lá na frente o São Paulo não tiver dinheiro para ficar com o Benítez, o São Paulo vem a público e fala, pessoal, estamos é, é um, tentando reajustar as contas aqui, é, receitas baixas por conta de pandemia, sem bilheteria, não vamos exercer a opção, não precisa diminuir o jogador, não precisa inventar é, argumentos é, que façam a torcida rifar o jogador para que a opinião pública, nesse momento de não exercer a opção de compra, esteja mais favorável. Assim como para que a opinião pública não esteja mais, menos refratária a vender o Luan, porque, pô, ele decaiu, isso e aquilo. Não, cara, é... se amanhã o São Paulo vender o Luan, natural. O São Paulo está precisando de dinheiro. E o Luan é nosso maior produto, o que a Europa mais gosta de comprar é esse volante brasileiro, fisicamente inteiro, é, que tem um futebol muito eficiente, então, é a, compra, é a compra segura, sabe? O cara sabe o que está comprando e sabe o que vai render e sabe o que vai valorizar. Então, o São Paulo precisa ter receio da opinião pública. Qualquer jogador que amanhã o São Paulo precise vender, vem a público e fala, precisamos negociar esse atleta por isso, por isso. Ah, vai ter gente que não vai gostar, vai criticar a diretoria. Azar, meu. Primeiro, Sim. a diretoria nunca vai agradar 100% de nossos torcedores. Nunca. Nunca vai agradar 100% dos jornalistas esportivos que cobrem futebol. Nunca. Então, você precisa ter medo do que a opinião pública vai achar. Você vê que agora, com as chegadas, fez um modelo de negócio super legal. Empréstimos com valores não exorbitantes, com opção de compra também com valores mais interessantes do que nossos negócios do passado. Há caminhos, entendeu? E é muito tranquilo você explicar ao torcedor. Olha, a gente está optando por esse novo modelo de negócio aqui. Aquele modelo que a gente herdou não é interessante porque o clube tem N situações financeiras para arcar. Então, não precisa disso, de é, jogar jogador aos leões. Pra... Isso eu estou falando mais para o torcedor do que para o clube, sabe? Porque Sim. às vezes dá a entender que, principalmente uma galera que gosta muito de, de pachecar com a, com a direção... A galera começa a comprar narrativas que deixem a direção mais confortável, sabe? Puta, isso me incomoda demais. Diretor de futebol de clube grande não tem que estar tá confortável, não. Toda decisão tem que ser difícil. E ele tem que chegar e explicar. ó. Mas quem está no comando são eles. Quem está no negócio, no dia a dia, são eles. Tem que chegar e explicar. A decisão não é popular, não é. Mas foi necessária por isso, por isso, por isso. Eu acho que é, a gente tem esse aspecto Alguns jogadores aí. E a gente pode falar do Volpe também, que você falou, né? Que vem oscilando muito, né? O Volpe foi um jogador que é, chegou, fez um 2019 num nível bem legal bem legal, com partidas que agradaram muito. Foi um bom ano do Volpe. Ano passado ele já oscilou, foi um ano médio, mas eu acho, na minha opinião, também, sem querer desmerecer o atleta, é um goleiro mediano, é, que é um goleiro seguro. Mas é um goleiro que não é um, um excelente goleiro, que faz aquelas defesas realmente mais é, difíceis que, que, que ganham o campeonato. É né? um goleiro bom, um goleiro bom, um goleiro, bom, goleiro para jogar futebol profissionalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, mas é um goleiro não no nível dos grandes goleiros do, do Brasil. É, não tô nem falando historicamente, porque historicamente tem monstros, assim, mas eu tô falando assim hoje. Hoje nós temos aí meia dúzia de goleiros excelentes jogando na Série A e talvez não seja o caso dele. Mas ele pode dar aquele futebol que ele teve em 2019. Retomar a confiança e tal. E eu acho que nesse ponto essa parada vai ser boa pro Volpe. Não Até total. porque a gente não tem é sombra pra ele. O PR teve algumas chances e provou que não tá pronto. Então ele tem essa tranquilidade. É com ele o negócio. É com ele. O São Paulo mesmo que traga alguém aí pra... Reserva E essa temporada é com ele Lá na frente a gente vai ver Mas é, ele tem capacidade de se recuperar E fazer melhores jogos do que ele vem fazendo É curioso, porque ele tem uma deficiência Numa bola longa E tem um aproveitamento muito bom em bolas curtas Bolas na cara do gol Então, quer dizer, qualidade ele tem ele... Só que ele está no momento Que as deficiências estão aparecendo mais Do que as deficiências Não sei, a minha opinião é mais ou menos essa E a tua
1: não, eu concordo, eu acho que é, é, do lado do começo, eu acho que rifar jogador é uma coisa que a, 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 o torcedor faz muito, por ser muito fatalista, aquilo que a gente já tinha, já vinha falando, eu acho que o caso do Benítez é o mais flagrante, há três jogos, literalmente três jogos, ele era a maior solução que existia é, para a gente se classificar numa Libertadores, para a gente, é, o que também é, eu acho até que, que não era, mas era um jogador fundamental para estar ali, é, e de repente ele vira um jogador que fisicamente não vai aguentar nada porque ele não aguentou 3, 4 jogos, 5 jogos é, eu acho que enquanto a gente tem o cara a gente tem que aproveitar ele o máximo possível não é, poxa, agora não vai dar mais para usar o cara porque ele estava machucado semana passada a gente não sabe quanto vai poder contar com ele ele já mostrou que ele pode esconder a bola botar é, é, embaixo do braço e levar até o gol é, é, distribuir uma, um, um passe daqueles que a gente gosta é, fazer dar um chute longe que, da, daquele tipo que a gente é, fica feliz em ver não, não, não é o caso de rifar o jogador, é a mesma coisa o Luan assim, é, eu acho que existe até, como você falou muito bem existe a discussão de a quem interessa que essa esses argumentos sejam usados e que a gente é, desista do jogador logo de cara e assim, se a gente precisar vender o Luan vamos vender o Luan, paciência é, é é a coisa que eu menos queria, porque talvez seja um dos meus jogadores favoritos do elenco atual, mas assim, a gente sabe que as contas não estão boas. Eu concordo, acho que a gente não precisa disso. E acho que isso passa muito pelo Volpi. O Volpe ele tem questões até de falhas individuais mais é, recorrentes, mas eu não acho que ele seja um problema de nada do que o São Paulo passou nesses últimos dois, três anos, é, não acho que a gente foi campeão paulista por ele, mas também não acho que a gente perdeu o título brasileiro por causa dele, lá no começo do ano. É, então, assim, eu acho que é um jogador, como você falou, médio, médio para bom, de Série A de Campeonato Brasileiro. Não acho que ele seja o, o nosso problema. É, mas eu acho que ele entrou naquela a famosa Air Fryer do São Paulo, que é aquela fritadeira que não, não vai óleo, que eles botam um jogador lá e, a partir daquele momento... O cara virou culpado de tudo. É, eu vi gente reclamando dele no gol do Ricardo Bueno. O gol do Ricardo Bueno foi dentro da pequena área. Não era, assim, não era um lance para ele ter saído ali. Teve uma falha anterior, teve outros. É, nesse lance,
0: desculpa te cortar, mas foi bom você falar. Tem, tem um pouquinho da característica dele que o São Paulino estranha quando lembra do Rogério. O Rogério naquela bola do Ricardo Bueno, ele não estaria embaixo do gol. Ele estaria quase na, pequena, quase na linha da pequena área. Porque ele sabe, ele, daquela posição ele sabia que aquela bola não ia ser batida direto. Mas é no um estilo de jogo do Rogério Senna. E depois dele a gente não teve nenhum que joga desse jeito. Um pouquinho é, adiantado, uma... que favorece saída de bola em cruzamento. O Volpi é um goleiro que ele prefere ficar embaixo do gol e tentar estar tá bem posicionado para defender. O Everton, por exemplo, é assim também. Só que o Everton tem feito isso com muito mais eficiência. O Everton é um grande goleiro. O Palmeiras acertou em cheio, contratou barato, no momento que tinha dois bons goleiros, inclusive. Eu acho que aí é um aprendizado pra gente olhar. Sabe? Quando algum time faz uma coisa muito bem pensada, eles estavam, se eu não me engano, com o Praz jogando bem e com o Jailson jogando melhor ainda, que estava substituindo o Praz, que estava machucado. E foram lá e contrataram o Everton no momento que não precisavam do goleiro. Pagaram barato, enxergaram bem. Logo em seguida foi campeão olímpico, sendo decisivo. Então, um goleiro que está tendo uma curva de crescimento muito segura, sabe? O Everton é um goleiro sólido, logo mais tá na Europa.
1: E que, e que goleiro... sabiam que ia ser titular a qualquer momento, né? Pela Sim. idade
0: do Jailson,
1: pela idade do Price. Por melhor que eles estivessem, estavam absurdamente bem. Eles sabiam que eles iam ter. Ia ter uma hora que eles iam ter que olhar e, e, e pegar alguém que fosse muito confiável, como ele é, ele é absurdamente confiável. É. é... Que fosse seguro e que desse conta do recado, porque está é, é, embaixo do gol do Palmeiras. Assim como a gente lembra do Rogério, o palmeirense lembra do Marcos. Uhum. É, não, não é uma tarefa fácil. A gente lembra de outros casos lá é. que o, o cara falhou, assim é, é, o cara falhava num, num jogo decisivo, ele já era rifado e já era escanteado totalmente. Assim. Acho que eles passaram por um processo é, de certa forma parecido com o nosso
0: aí. Ah, passaram na época de Deola. É, alguns goleiros que não se firmavam de jeito nenhum, né? O Corinthians, mesmo antes do Cássio, também passou. Sim. O, o próprio goleiro, Júlio César, que toma o centésimo gol do Rogério, era um goleiro que dava muita abertura para uma bola bem colocada ser, ser, ser gol e não ser uma defesa, entendeu? E aí, até eles chegarem no Cássio, que trouxe a segurança para eles, eles penaram para caramba. Sofreram muito. Então... É, eu acho assim, é, para a sequência do segundo turno, é importantíssimo que o Voop. É, eu não acho que nossas críticas aqui chegam em um, um jogador e comissão técnica, honestamente. Eu acho que é uma coisa para nós, é o torcedor que nos ouve, vai concordar com a gente, vai discordar da gente. É, é mais para o debate São Paulino, assim. Né? Eu acho que quando a gente fala de uma coisa da direção, talvez repercuta alguma coisa, sim. Porque a gente tem feedbacks, assim, algumas coisas incomodam, algumas coisas agradam. É, quando né, algumas ideias agradam Outras opiniões desagradam Mas é, Em relação a, a elenco Não, eu acredito que não Agora eu acho que ele tem é, Nesse processo de retomada de confiança De que se recordar Como que ele foi efetivado no São Paulo Como que ele foi contratado pelo São Paulo Ele veio por um período Mostrou serviço E o São Paulo efetivou a contratação Ele tem que se fiar nisso No que ele já fez para retomar o que ele pode fazer nesse segundo turno aqui, que vai ser importantíssimo para as nossas pretensões de chegar numa Libertadores via Campeonato Brasileiro. Que eu acho que agora, com a chegada do... E aí a gente pode entrar nesse assunto. Com a chegada do Caleri e do Gabriel Neves, o São Paulo volta, sim, a aspirar essa vaga de Libertadores via Campeonato Brasileiro, sobretudo considerando a quantidade de vagas que devem surgir. Porque, mais uma vez, vai ser um ano recheado de vagas e tudo correr como parece. Então, é, primeiro eu queria saber de você, o que você achou das chegadas? É, eu confesso a você que o Gabriel Neves eu nunca vi jogar, eu não, não conheço o futebol dele, claro que eu vi vídeos do YouTube, mas não analisaria o jogador por isso. Né? É muito diferente você acompanhar a dinâmica dele em partidas inteiras e principalmente você ter a chance de ver no estádio, que você vê a movimentação sem ser no lance da bola, né? Então... Não, não tenho a menor condição de falar do Gabriel Neves só, Eu só sei que ele tem números muito bons No Campeonato Uruguaio Dentro do contexto do Campeonato Uruguaio Então eu olho com ânimo Porém Ainda expectativa Já o Caleri não, a gente sabe o que ele pode Entregar é, Porque fisicamente parece que ainda está muito bem Ainda é um cara novo Ainda não é um cara que voltou veterano. Então a gente sabe o que ele pode entregar Foi muito feliz na primeira passagem e se tiver a mesma dedicação que ele mostrou... Porque o São Paulo ama o Caleri porque ele foi extremamente dedicado nos meses que ele esteve no São Paulo. E naquela época a gente tinha um time de malas, a gente tinha um time de caras que se arrastavam. E o Caleri dava a vida, cara, lutando por cada bola como se fosse um prato de comida, literalmente. Né? Para além da, da mera expressão, assim, ele realmente dava a vida tanto na criação quanto recompondo. E agora talvez ele nem precise recompor tanto, mas conhecendo ele, se ele tiver no mesmo nível físico, ele vai recompor, porque é da natureza dele. Então eu gostei demais das contratações, gostei demais do modelo de negócio, agora é contigo.
1: Boa, é, eu acho que o Caleri é uma contratação acima de, de ter sido ótima, acima de ter sido... É, é, um belo movimento de mercado Eu acho que era uma contratação necessária Porque a gente precisava desse finalizador A gente falou mais cedo é, Enfim, acho que o São Paulo Não pode estar é, olhar para o banco E não ter um cara que vai matar o jogo Em um, dois toques na bola Que vá resolver uma partida Que pode até perder um gol ou outro Porque, enfim, isso é da, da posição Mas que que vai mostrar essa vontade, vai mostrar essa gana... vai mostrar esse... vai chegar e vai, vai jogar... vai jogar com vontade... que é aquela coisa do jogador... jogador. e
0: acho qualidade era... também, né... qualidade sim, de... Sim. eu acho que, por exemplo... É, com a chegada dele... o Pablo deve ser banco no Brasileirão... o Vitor Bueno... Mesmo, eu, nem... eu até dou um desconto com o Vitor Bueno... que eu sempre lembro que ele foi uma invenção no ataque... Vitor Bueno nunca foi atacante... Em algum momento, o nosso iluminado o antigo treinador achou que o Vitor Bueno podia ser o cara do ataque. E o coitado vem sofrendo, jogando numa posição que não é a dele. É... E tendo deficiências para exercer aquela função muito claras. E nunca mais teve uma chance de jogar na dele, praticamente. Eu acho que eu lembro de um jogo que o Crespo usou ele um pouquinho recuado. É, então, o último jogo dele, eu acho que ele, ele jogou não no Eu meio. acho que ele é um grande jogador, que ele vai ficar e tal. Mas eu acho assim, em relação ao Pablo, o Pablo... Tendo o Caleri exercendo melhor essa função de finalizar, o Pablo vai ter que mostrar mais até em treino. Até em treino. Ou ele vai ficar fora dos planos para a temporada seguinte. Está muito clara a situação. Então, é legal que desacomoda. Desacomoda bastante. Né, numa posição que a gente tava refém.
1: Não, Eu acho até que o Pablo é esforçado, ele é dedicado. A questão é que... assim ele não entrega o suficiente para estar, para ser o centroavante do São Paulo. Assim, tudo que ele mostrou, e até os números dele anteriores, assim, era de um gol a cada cinco jogo, jogos. Em qualquer momento da carreira dele, no melhor momento da carreira dele, ele fez um gol a cada cinco jogos também. É, e, e assim até aquele momento do Atlético Paranaense, que eu acho que é um pouquinho mais, assim, um a cada três, um a cada quatro, não sei se é o suficiente. São números até parecidos com os do Caleri na Espanha só que em outra realidade, em outra situação em outras questões o, 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 o número, os números do Caleri aqui são, são bem melhores é, e eu acho que você falou um ponto muito importante aí, que é a qualidade do Caleri ele, ele, ele tem recursos ali Ele além de ser esse jogador brigador realmente finalizador ali de, de, de último toque que a gente sentia muita falta disso do cara estar é, tá bem posicionado para finalizar é, ele tem qualidade também Ele consegue fazer um pivô Ele consegue é, virar eu, eu me surpreendi que ele não, não tenha dado certo na Europa Enfim, bom para o São Paulo cara, ter um cara, mas eu acho desse bem relativo,
0: momento. sabia? Eu acho bem relativo ele, ele tá jogando La Liga Há muitas temporadas é, Aí você fala Pô, não tá num grande clube Realmente Mas tá sempre ali é um futebol que conta com muito dinheiro para ter jogador de qualquer lugar do mundo. E o cara estava sempre ali, sempre titular. Então, é, não foi aquele estrondo que a gente imaginou que ele seria. Né? Porque ele fez uma passagem em Boca, São Paulo, vai para a Europa, você imagina o quê? Você imagina o Atlético de Madrid, né? Um. Se não for os times assim top, você imagina ali os times que brigam com os top, né? É, e ele e... não conseguiu chegar lá, mas ele conseguiu manter uma regularidade de interesse das equipes que jogam a La Liga que mostra que também não é assim, que ninguém via qualidade nele, não. E outro, o cara estava vivendo na, na Espanha, e isso eu sempre falava, que os caras falavam, não, porque o cara não quer voltar. Meu amigo, honestamente, você largar a vida na Espanha ganhando em euro, com segurança, sabe, é... Hora dessa bagunça aqui, né? Cultura, educação, pra você topar voltar à América do Sul só, porque, só se você tiver com gana mesmo de, de fazer história esportivamente. Porque se você for racionalizar e se você já tiver passado aquela primeira fase de achar que vai, vai jogar nos clubes de ponta, você fala, o hum, que, que será que é mais interessante? E eu não caio muito nessa balela de que é refém dos empresários dele, não. Não é refém, ele... Tomou decisões na mesa de negociação com o staff dele que basearam a carreira dele. Ó, oh, o mais seguro agora é ficar aqui, tentar mais um ano. Aí foram fazendo isso várias vezes. É que nós aqui não, é nós não eram muitas erradas. vezes né? exigimos dele uma decisão mais passional do que racional. E agora tanto que ele vem no momento de que as possibilidades para ele lá não se concretizaram. Natural. Porta fechou lá, que ele tem a porta aberta ele voltou. Significa que ele é menos no São Paulo? Não significa que talvez ele, gera, ele gere a carreira dele de uma forma menos passional e mais racional. Embora nesse momento a passionalidade falou para ele voltar para a América do Sul, voltar ao Brasil nessa situação. Mas é, eu não acho que é uma passagem é, desprezível, sabe? Não acho. Sim. Acho que, de certa forma, a gente é que só enxerga na La Liga a qualidade... É, em três clubes é, é, é que eu esperava,
1: nesse caso especificamente do, do, do Caleri, eu esperava uma evolução assim, que ele continuasse subindo ali, e eu esperava, no final das contas, uma média maior de gols. Se você for olhar o William José que foi para lá, sim. Mais nossa, me lembrei do William José. É, ele tinha ele teve uma, um índice de gols maior, até que levou ele para uma seleção brasileira, que é uma coisa que a gente que, que viu o cara no São Paulo. Não tinha tanta essa certeza, assim, eu até gostava dele, mas pra eu dizer que ele não gostava ia...
0: muito não, mas lá ele foi melhor, né?
1: É, então, pra dizer que ele ia pra Espanha, pra depois ir pra seleção brasileira, assim como... O Casimiro foi um caso clássico, assim, virou um dos maiores volantes, talvez... É... Talvez, assim, um dos maiores volantes da história do futebol brasileiro, assim, dentre, sei lá, top 20 aí, não Pelo sei Pelo menos como...
0: da história do futebol brasileiro que jogaram na Europa. Sim, exato, é. exato. É, é, dos grandes, com certeza E é, a gente não esperava e, assim, O Casemiro é uma situação assim que ele pivotou na carreira né? Quando ele chega lá Ele tem uma Primeira passagem ali Que ele é colocado de lado No Real né? Vai jogar um pouquinho no Real B Aí quando ele vai a Portugal O Mourinho foi um decisivo na carreira Do, do Casemiro né? Que deu o um puxão de orelha nele e falou Cara, você tem condição Mas você precisa querer, você precisa Encarar de outra forma a tua carreira. E ele realmente mudou a cabeça dele, até o físico dele mudou. E aí a qualidade dele, que ele já era inata, apareceu, né? E aí, assim, então uma grande é... exemplo de, de jogador que soube aproveitar uma oportunidade de, de dar um pouquinho a mais para ter a mais o que merece, né? E conseguiu, assim, realmente incrível. E o Calera, eu entendo o que você tá dizendo, porque até por passar por seleção argentina inclusive naquela Olimpíada é, o que, que você imagina? Jogador de seleção argentina sempre no nível altíssimo, né? Sempre muito cobiçado pelos clubes europeus então realmente ele acabou não conseguindo atingir esse status lá mas é, se a gente pensar nos jogadores que estão fazendo chover aqui como o Gabigol que também não se deu muito bem é, não conseguiu o seu protagonista lá que é aqui isso não significa nem que ele é péssimo nem que ele seja um tão extraordinário é, não pro time dele hoje porque pro time dele hoje, pelo que ele já fez ele já entrou na, no hall de grandes jogadores lá do Flamengo mas, é, mas em relação ao futebol mundial, não é um jogador extraordinário, mas eficientíssimo e é isso que eu espero do Caleri eu, eu acho que esse, é eu
1: consciente. acho que esse bate e volta, eu acho que esse bate e volta, ele tem sido a bola da vez no futebol brasileiro. Você pega Hulk, você pega o próprio Rigoni, é, são caras que realmente, assim, o Hulk ele tem um, uma história diferente, que ele realmente deu certo lá, é, enfim, em ligas menores, mas assim sempre foi um jogador é, muito badalado ali, é, frequentou seleção, seleção também e tudo mais. Mas assim, ele volta da China num nível Absurdo para o futebol brasileiro. É, e ele
0: é muito forte, né? Além da qualidade técnica dele, ele é muito forte. Isso, tá, isso ajudou ele nessa adaptação rápida. Sim. Os jogadores que não são fortes como ele sofrem um pouquinho quando chegam aqui, vindos da China. Sim. Ele não enfrentou isso, né? E também pegou uma equipe aí que soube contratar, né? Buscou o Nacho Fernandes, que é um baita jogador. O movimento de janela, né, Luca? Lucas? Lucas, é, é interessante a gente falar desse movimento de janela. Hoje eu, hoje eu tuitei uma coisa que ou os dirigentes brasileiros enlouqueceram, ou eles estão sabendo de um aporte financeiro muito grande que pode chegar aí, de repente até com a SAFES, né, que acabou de ser aprovada a lei, mas é, as sociedades anôn anônimas do futebol, né, para quem não está familiarizado com a abreviação, mas é, como, não sei qual é, qual é a situação, mas assim, o São Paulo fez movimentos bem racionais, pensando no dinheiro do clube, o São Paulo fez. Mas nos outros clubes eu não vi isso, não. Corinthians aí devendo bilhão, trazendo quatro estrelas, é, é, todo mundo se mexendo, assim, uma, uma janela realmente grande, né? Que o campeonato, o segundo turno do campeonato vai ser maravilhoso. Vai é ser aí. maravilhoso em termos de competição.
1: Sim, e era aí que eu ia chegar, assim, o São Paulo fez movimentações até. É, depois eu quero falar um pouquinho mais do Gabriel Neves, mas não, não tenho tanta certeza da chegada dele mas que são, no final das contas, mais necessárias ainda, porque os outros times se reforçaram muito. A gente é, vai bater de frente com outro time em relação... A, por exemplo, do Corinthians é outro time em relação Isso ao que não tinha... Não
0: incomodava e agora
1: passa a ser um adversário que vai competir. Exatamente. Eles... O perfil de contratação deles antes era de jogadores assim de é, medianos da América do Sul... É, bons, assim, que, que já demonstraram lampejos aqui: ah, Otero, Casares quando foi, agora tá bem no Fluminense. É, e agora os caras pegaram é, é, algumas das, da, dos, alguns dos caras que já foram estrelas na Europa.
0: É, que jogaram e... bem aqui também. Exatamente. É, tá Juliano, Juliano, que, Juliano jogou muito bem, surgiu muito Renato bem. Augusto, o William. Agora, é, realmente é, é outro adversário é outro adversário daquele do primeiro turno, outro, outro adversário, e, e assim, todo mundo se qualificando muito, né, mas mesmo assim, acho que a gente pode falar numa briga por G6, seguramente, né, você acredita?
1: Acho que sim, acho que sim, acho que é, é viável, Eu já achava viável assim, a, até sem esses reforços, seria mais difícil, é, o que eu ia falar do Gabriel Neves é basicamente que, enfim, o que a gente sabe por Twitter, por YouTube, assim, por YouTube você contrata até o Calazans. É, vai ver, tem gol na, na base. É, é um cara com, com passe longo, classudo, um jogador assim bem do estilo do Crespo, assim, que que gosta dessas bolas é, mais girar é, jogador de jerarquia, que, e que tem essa verticalidade que o Crespo gosta, eu acho que talvez o, o Luan especificamente não tenha alcançado isso, e o Liseiro ele é muito bom, e tem feito uma temporada brilhante, mas ele é um jogador mais de passe curto do que daquela bola espetada, que é, é o que o Crespo gosta, tanto que... É, é um
0: organizador, né? Exato. Parece. Um e, organizador e é um... como é o Luan, organizador. É um organ
1: e é um organizador na primeira função do meio campo, não, não na segunda, assim. É, mas eu acho que eu não teria trazido, porque eu ainda quero ver o que é capaz de fazer tanto o Liziero, quanto o Nestor, quanto o Luan, enfim, para mim é o que é mais realidade de todos, mas o Sara também. É, são jogadores que ainda são incógnitas para mim, porque eles oscilam muito ainda. Tem partidas que eles jogam... Brilhantemente acham espaço. O Igor Gomes é um jogador que eu ainda acredito. Ele tem uma movimentação entre linhas brilhante. Assim, ele é você vê o jogo sem ele, quando ele não tá com a bola, você vê que é um cara diferente que O que ele Sarah
0: é. Muito isso também. O Sara se movimenta Sim. de uma forma nem parece garoto quando tá se movimentando. É, é tão isso. Tão bem que
1: se movimenta. As tabelas Sim. dos dois, assim, é, talvez foram um ponto mais alto até do trabalho do Diniz, assim, que era quando eles, eles encontravam um outro ali, eles procuravam essa movimentação e, e eu acho que eu, eu queria ver mais desses, é, desses jogadores todos da base até para ver onde eles podem chegar o que não significa que a gente tenha que ter 11 titulares e os reservas no banco, eu acho que dá para variar bem, é... principalmente com esse físico, com essa questão é, física que a gente vem passando, é bom ter mais jogadores qualificados, é, mas aí entra numa questão que eu não que eu desconheço o todo, que é a questão financeira. O quanto esses caras estão custando para a gente brigar por um G6, por um G8, é, considerando que eles não vão jogar uma Copa do Brasil. Aí eu não uhum. sei se eu traria, é, analisando todos esses números. Mas como eu não tenho esses números, é, é, enfim, eu acho que qualifica o elenco, acho que facilita a gente de chegar mais longe num campeonato brasileiro, num, num, até, até mais longe, de repente, que um G6. É que a gente já está bem distante. Uhum. Mas... É, acho que praticamente é, Facilita muito o nosso caminho Para Libertadores Mas são, são basicamente 18 jogos E assim, não sei, eu acho que o Gabriel Neves po Poderia assinar um contrato de graça né, No final do ano É, mas é, não a, ali houve uma é opção questão.
0: Eu até entendo é, O São Paulo já teve isso com vários jogadores O contrato tá para acabar O jogador poderia assinar com qualquer equipe Mas por alguma gratidão à equipe que o revelou Que o, o Deu a ele um protagonismo que até possibilita uma transferência. O cara aceita negociar para ser renegociado com o clube, para que o clube que deu oportunidade não perca, né? Então, é, eu vi bastante desse tipo de observação, né? Pô, estamos gastando com o empréstimo, mas ele podia assinar de graça, mas eu, eu, eu consigo entender que nem sempre vai ser assim. Pode ser que o jogador não queira comprar essa briga onde ele está e sair e deixar o clube com as mãos abanando E tenha gratidão, sim. E, e eu gostei do modelo é. do negócio. Achei o valor do empréstimo bem razoável. Achei o valor de opção de compra bem razoável dos dois. É o que a gente desconhece aí. Salários e comissões. Sim. E... Mas só para complementar, que é
1: o que mais acontece. O jogador decidir... É, ir embora e não, não querer renovar e dar seis meses assim no pré-contrato, acaba o contrato vai embora e não, não tem gratidão nenhuma assim, eu acho louvável e acho que o futebol deveria ser mais assim mas isso não acontece tanto com a gente quanto isso acontece quanto, quanto a gente faz acontecer para os outros times, então acho Mas que...
0: eu acho que os estrangeiros têm mais esse perfil. Pode ser Entendeu? São nesse nesse, nesse tocante eles são culturalmente mais responsáveis com as equipes que lhes deram oportunidade do que a gente vê no Brasil. No Brasil é fogo. No Brasil, há o que se passa a perna com esse negócio de final de contrato, assim, é uma brecha legal, óbvio, mas é, é injusto, né? assim É injusto, pacas, muitas vezes. Principalmente se você considerar que hoje com a lei, com a lei Pelé, é, os contratos são longos, cara. Então os clubes gastaram muito durante o contrato e aí chega no final, o sujeito vai embora sem... Assim, sem, sem entregar nada, né, então é, eu até eu entendo isso, me preocupa a questão salarial sim, porque desequilíbrios podem contaminar ambientes, como a gente vê que é o caso do Daniel Alves que o, o valor pactuado com ele foi um problema do começo ao fim primeiro porque o clube não pode pagar segundo porque ele fica chateado porque achava que ia receber e não recebe terceiro porque toda a condução dele extra campo é muito conflituosa né, então ele parece que em vez de minimizar os problemas causados por essa má pactuação aí, ele tá sempre alfinetando o São Paulo como se o São Paulo é, além de dinheiro, devesse algo mais a ele né? o São Paulo só é... deve dinheiro ao Daniel Alves não deve nada mais pra ele, nada nada, à, às vezes parece que foi que o torcedor que, Paulo que assinou esse tempo. contrato, né às vezes parece que foi o torcedor que assinou esse contrato,
1: né? Que, pois que decidiu. É, é, parece
0: que ele se volta, né? Ele, é. ele se volta não contra quem pactuou e não foi capaz de, de honrar. Ele se volta contra quem cobre dele o futebol em campo, que era o que se esperava dele. O torcedor não, não, não dá a mínima se ele ganha 2 milhões, 1 um milhão ou 500 mil. Quer dizer, hoje em dia a gente dá porque a gente quer que o elenco todo tenha um salário bom, com jogadores que não estejam com conflitos, porque um ganha muito, outro ganha pouco. Mas a gente, pessoalmente, da vida dele, ninguém liga se ele ganha, se ele é milionário ou se ele é, é, é menos milionário. É, é assim, questão particular dele, é, mas a gente espera dele o quê? Por que que foi aquela comoção a chegada? Por que que ele teve aquela recepção bonita? Porque com a história que ele construiu na carreira dele, muito mérito dele, é... Esperávamos que ele trouxesse muito da, do comprometimento que faltava para o São Paulo na época. E assim, a gente percebeu ele muito mais preocupado com a vaidade dele o tempo todo do que com o São Paulo. E, e, se, a, e se essa percepção for errada, é, ela é errada porque ele fez com que fosse errada. Ele passou a percepção errada. Se, se a percepção de que ele não se importa com o clube e se importa com ele for errada... Isso é muito por conta dele. Não é o torcedor que criou isso da cabeça. O jeito que ele se comunica, o jeito que ele faz aparições em momentos que era melhor ele ter ficado reservado. É... Pô, tudo isso você não espera de um jogador com a idade dele, experiente. Você vê a postura do Miranda, é completamente diferente. É um jogador assim, não deve levantar a voz nem para... Nem pra dar bronca em ninguém, assim. Um cara completamente. E é isso que se espera de um cara experiente, cara. E, e com, a, com e o é perfil um... de liderança do Miranda, ele né? Foi feito uma loucura financeira. É, há dívida, mas também houve gastos. Então, não é que deve-se tudo, não. Então, é, recebeu e recebeu bem, embora não tenha recebido tudo. Então, ué, cobrança é natural, cara. E, pô, é, ele sabe, ou deveria saber, que aqui no Brasil a gente trata com nossos clubes, a nossa paixão pelos nossos clubes, um pouquinho diferente do que o europeu tem para com os clubes deles. Né? A gente é muito passional mesmo. E... e o jogador veio aqui por isso, por isso. Se ele, se ele quisesse acomodação, ele tinha N opções lá. Não, ele quis vir a paixão que ele disse que tem e tal. E aí a cobrança é toda nesse tom, no tom da paixão. E ele não ajuda, a, a racionalidade deveria partir primeiro dele, depois de nós. Mas muitas vezes é o contrário. A gente tenta botar panos em algumas situações, reconhecendo a qualidade dele, sendo que passionalmente a gente está puto da vida.
1: Perfeito, acho, acho que é totalmente isso. Assim. Para mim, a maior culpa de toda essa novela Daniel Alves é da gestão anterior. Eu acho que a diretoria anterior escolheu usar um cara como escudo para validar decisões ruins, para validar gastos absurdos, é. sabendo que não poderia é, cumprir. Exatamente, sabendo que, que não, não, não ia conseguir pagar. Isso aí, alguém lá do lado de São Paulo deu uma entrevista esse dia dizendo isso. É, e aí, não conseguiu pagar, pelo que, que, que se fala, né? É, e aí, assim, é óbvio, o cara não vai ficar feliz com isso mas daí entra a culpa dele, que é tratar o torcedor como quem está devendo a ele, e Exato. o torcedor, é, principalmente durante o período é, que tinha torcida no estádio, apoiou muito ele, tirando muito. Assim, alguma, algumas muito. situações específicas, aquele que bom seria se o Daniel Alves voltasse para a Bahia, que para mim é um absurdo sem tamanho, mas assim, para mim eu acho que a gente tem que, e eu esperava que ele visse, principalmente sendo um jogador, alguém que vai entender essa paixão do torcedor, é, que é irracional muitas vezes, é, e, e sabendo que essa parcela que falou do Daniel Alves voltar pra Bahia não é a maioria da torcida, não é aquele, aquele grito ali, ele representava mais um grito contra o momento do time, contra toda a situação. É, e, e eu esperava que ele realmente entendesse isso E, e tratasse a gente com um pouquinho mais de carinho só. Eu acho que em campo ele não entrega a menos
0: Eu acho que é um ala direito é, Eu acho é um... que ele está devendo bem Perto do que ele mesmo já entregou no próprio São Paulo
1: não, é, Hoje talvez sim, mas assim O que você espera de um ala direito Ou ainda que seja quando ele vira armador por dentro é, Por fora, é, é um armador aberto ali é, no esquema em que ele é ala e ao mesmo tempo vai armar o time, ele realmente cria chances de gol todo jogo. Ele, ele tem bons momentos sempre. E é o que, é o que tudo indica e é o que sempre falam, é que ele sempre chega no horário nos treinos e tudo mais. A questão então dele... essa
0: parte é a parte mais elogiada dele. Né? Exato. Sempre que se coloca em discussão as atitudes, alguém vem e fala, não, mas treina que nem um leão. Pô, tudo bem, mas não adianta ele ser... É, é... Esse jogador que passa esse nível de confiabilidade só para os companheiros. Para é, fora é... também é importante, entendeu? No jogo, é, não sendo desatento em alguns momentos para alguém da, do repertório dele, também é importante. Não adianta ser só o cara excelente de treinamento, é com condicionamento excelente que ele é. Né? E eu acho que ele se tornou, cara, uma questão que é... É, isso tá virando uma bola de neve, ele tá incomodado, o clube tá incomodado, os dois precisam sentar e resolver. É e ser é muito franco, falar, Daniel, a gente não pode te pagar o que você acha que você merece, e nem o que tá pactuado. Então, Sim, e a gente que não, que não tá te vendo, quer infeliz aqui, a gente não te quer infeliz aqui, e você também não quer ficar aqui infeliz. Então, das duas uma, ou a gente repactua, e você segue feliz, ou a gente repactua de forma a gente te pagar parceladamente a dívida, talvez com algum desconto negociado e tal, e você segue para onde você possa ser feliz e receber o que você acha que merece. Uma conversa de adultos, cara a cara, olho no olho, sem, alfinetar, sem alfinetada pela imprensa, sem alfinetada é, de declarações aqui, declarações ali, é um problema real, os dois sabem do problema. É, em alguma medida existe a chance de conciliação, porque quem tratou com ele não foram os atuais gestores, então existe um caminho aí para resolver a situação, porque é um valor inviável, por mais que ele entregasse é, esportivamente. O clube com a receita de hoje não tem como deixar esse contrato durar até o final nessas condições que está acontecendo. Tá degringolando a relação, né? Tá ficando uma coisa desagradável assim para todo mundo, para ele, para o torcedor, para o clube e meu. O torcedor não tem nada a fazer em relação a isso. Com o eu, eu, Pinar, eu, é... que a gente está fazendo aqui. É, Mas o clube, ele tem.
1: É, exatamente. Eu, eu acho que tem uma questão de dosagem de expectativas também que é, eu acho que foi errada. É, assim, o Daniel Alves, ele nunca foi protagonista do time. Ele sempre foi um coadjuvante de luxo. Talvez ele seja o melhor coadjuvante do mundo. Só que um time sem protagonista, um time sem, para quem ele... É, é, dar aquelas enfiadas de bola que ele dava pro Messi um time sem um cara para ele tabelar é, como era o, o, o elenco que, os elencos que o Daniel Alves pegou eram elencos assim, abaixo do que ele tem hoje, até talvez hoje seria o melhor momento para ele voltar, digamos assim é, não financeiramente, mas assim é, esportivamente com, com certeza, eu acho que ele entrega muito ele faz muito, só que ele faz muito dentro do que ele pode fazer, ele não é o cara que vai esconder a bola e, e, e e fazer um gol mitológico é, ele é o cara que vai achar o passe, para que, que ele vai achar o passe? pro Pablo? e aí assim vale a pena ter um cara que ganha o quanto ele ganha para ser coadjuvante na nossa situação financeira tem dois Daniel, Daniel Alves aí, tem o Daniel Alves é, coadjuvante de luxo e tem o Daniel Alves que a torcida vê que ganha X é, e, esses dois caras eles não se conversam porque esse coadjuvante luxo ele vai fazer o que o Daniel Alves faz hoje em campo. O que, o cara, o que, o que um cara, é, como ele ganha hoje no futebol brasileiro para fazer, seria para decidir jogos. E ele não decide jogo. O Daniel Alves não é. é eu acho
0: que é. o desenho perfeito disso que você está falando é a camisa 10. Que nunca coube nele na carreira inteira e aqui acharam que cabia. E representando tudo isso. Toda Exato. essa carga de protagonismo que eventualmente foi é, excessiva é, não em relação à importância de um jogador com a história dele virar o São Paulo porque é, quando ele chegou lembrou-se lembrou muito do do Toninho Cerezo né, que fez um caminho muito parecido e chegava também com uma carreira linda e aqui foi um espetáculo né, o Toninho mas é, é nesse sentido e o Toninho não veio para ser protagonista também não mas ele se tornou, sabe Toninho ele fez aquelas Libertadores maravilhosamente e, e fez além do que se esperava dele aqui. Mas, Mas o que se sabia do Toninho? Toninho ia agregar demais um time que já era excelente. Sim. Então a ideia era essa, né? Só que se perdeu e e aí com a má postura, com uma, o jeito deles de comunicar que é muito ruim, é, causou um, foi se criando um clima péssimo, como diz aquele meme, né? Sim. Eu acho que é por aí, mas é isso precisa ter solução, cara. O São Paulo não pode ficar até dezembro remoendo essa relação. Eles têm que sentar e conversar. Tem que sentar e conversar e tem que ser logo. Voltou da seleção aí dessa servida da seleção. e conversa. O São Paulo não pode deixar esses problemas se arrastarem para o final do ano, para a gente estar discutindo ambiente é, no final do ano com jogos importantes que podem definir classificação, premiação de brasileiros, essas coisas. Claro, essa temporada a gente tem é, a comemorar que quebramos um jejum e, e a entender que estamos maturando um trabalho para que no ano que vem talvez nós chegamos mais competitivos, né? Porque assim não é que eu estou jogando a toalha da Copa do Brasil não, mas eu acho que a Copa do Brasil São Paulo é franco atirador, mesmo que passado Fortaleza, né? Então, vai, tem que brigar, tem que se passar do Fortaleza, tem que dar tudo pra ser quem na Copa do Brasil. Agora, dentro de uma racionalidade, favorito não é. Aí o pessoal vem e fala, não, mas o um São Paulo é favorito contra qualquer time. Não é, cara. Futebol não é mais assim. Favorito é quem tem mais jogadores bons à disposição naquele dia do jogo. Naquele dia. Porque também se o outro time tiver com seis caras quebrados e pegar o São Paulo inteiro, o outro time não vai ser o favorito. Mesmo tendo um elenco melhor. Então é jogo a jogo que se define. Ah, hoje dessa vez ela tende a, a balançar a vir para cá dentro de uma normalidade, ou tende a ir para lá. Então o São Paulo tem que se preparar. Eu acho, acho essa parada muito boa. Acho que é, a minha expectativa é que seja meio parecida com aquela do Paulista, quando a gente viu uma coisa muito legal depois dela, que foi quando houve tempo para essa comissão aí fazer coisas que ela não tem tempo entre viagens e jogos, viagens e jogos.
1: E o tempo é, ele, ele é fundamental nesse caso. A gente tem sofrido uma quantidade absurda de gols, se eu não me engano, 12 em 27 é, de bolas aéreas é, é, defensivas, bolas paradas, é, e, e assim, e isso só se treina com o tempo, não tem outra forma, não tem outro. assim, é, Taticamente eu, eu acho, tenho, acho, não, tenho certeza que o Crespo, ele sabe que esse futebol que o São Paulo está apresentando não é o ideal, não é o que ele quer, tanto que ele pede mais reforços, tanto que ele ele vai dosando o elenco, vai vendo o que, que dá para fazer, ele se incomoda é, com, com as questões físicas por não ter os jogadores à disposição. Não é o futebol ideal do Crespo, não é o ideal do que ele quer ver o São Paulo jogando. É, e ainda assim já é um, um, um bom futebol, assim, já, já tem ideias é, muito bem aplicadas na prática ali. Eu acho que o São Paulo tende a melhorar muito com esse tempo, principalmente é, nessa bola parada defensiva, bola aérea defensiva, na verdade, é, e, e na, no nosso perde-pressiona que era uma característica que o time tinha muito no Paulista e perdeu é, até por questões físicas é, por outras questões pelo assim, nível que, dos
0: adversários que subiu muito
1: exatamente é, acho que isso tende a melhorar todos os outros times vão parar então vão ter esse tempo também para corrigir rotas mas eu, eu acho que o São Paulo era o time do Brasil que mais precisava disso por momentos por é, pra gente até esquecer um pouco, desanuviar dessa eliminação do caso do Daniel Alves, que eu, particularmente, não aguento mais falar disso. É, a gente fala, e, e tem que falar mesmo, mas, assim, é, é, é aquela coisa... da. tem
0: fatos novos, né? Que nem houve não. essa semana, com a aparição de ele não era ele e tal. Então, Exato. a gente sempre tá lembrando dele, né? De algum jeito, a gente tá sempre lembrando dele, até quando ele não tá no, no clube.
1: Exato, e... e e assim eu acho que isso vai fazer a torcida vai baixar um pouco essa essa vai, vai começar a ver acho que com mais racionalidade porque quando a gente vem de uma sequência muito grande de jogos é aquilo que a gente falou Benítez é o melhor jogador do time de repente não presta mais é, Luan é um volante muito seguro e de repente está tá com problemas pessoais, não está com a cabeça no São Paulo, não sei uhum. enfim, é, 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 eu acho que ver um pouco mais de longe todas essas questões e poder sonhar até com, a, com essa estreia do, dos novos jogadores, Gabriel Neves e, e Caleri, eu acho que vai, vai fazer bem para a torcida Vai fazer bem para o time que vai treinar, vai evoluir taticamente. Vai fazer bem, acho que, para todas as partes aí. Eu espero que, que o Crespo consiga utilizar muito bem esse tempo. Até, de repente, para descansar jogadores que estejam um pouco mais cansados. Dar a folga sem assim, ser aquela folga que todo mundo critica. O time toma uma porrada e, de repente, é, é, aparece uma folga do nada. E você fica tipo, pô, mas... E às vezes a folga é só por uma questão física mesmo, é uma questão ah, biológica. Agora eu vou te
0: colocar uma questão aqui, né? O jogo contra o Fortaleza é o nosso segundo jogo que vem por aí. No primeiro jogo, você jogaria com seu time que tem de melhor, ou você daria uma segurada para jogar contra o Fortaleza com o time mais inteiro? Eu iria nessa segunda opção.
1: Eu acho que eu iria com o que tem de melhor. assim, talvez eu, eu fizesse um misto, né, com com os jogadores que, que a fisiologia me dissesse que estavam é, melhores, porque, é, que estão mais aptos até, é, porque eu acho muito importante o ritmo de jogo, e eu acho que isso é uma coisa que se ganha é, realmente jogando. Assim, por menos importante que esse jogo antes possa parecer, é um jogo de campeonato brasileiro, sim, e sim. ainda é... dúvida. Exatamente, ainda é nossa... nossa prioridade de classificação para Libertadores, vamos é, dizer assim. Uma que, dúvida que falou. a gente
0: não vai ter aí é que o Caleri e o Gabriel Neves não podem jogar a Copa do Brasil, então naturalmente, estando aptos, estando em condição física, vão jogar o brasileiro. Mas é isso. Lucas, acho que o podcast está com um período bom aqui, quase 120 minutos. É um tempo normal, mais prorrogação. Então, antes que a gente vá para pênaltis, queria agradecer aqui pela participação, é, dedicar o um episódio para minha mãezinha, que era nossa fã e você faz encerramento aí, meu caro.
1: Boa, acho que é, realmente, como você falou, dedicar o um episódio para sua mãe, Dona Silvia, é, acho que o, o torcedor tem que olhar tanto pro passado, para esse mês que passou, como uma forma de colocar os pés no chão, e pode sonhar com, com bons, boas estresses, é, acho que o Caleri, eu tenho um pressentimento de que ele vem muito bem, porque o São Paulo tá muito carente de um de um jogador com essas características e se ele vier com a vontade que ele já mostrou que tem é, eu acho que ele vai fazer a gente sorrir e muito é, no mais acho que acho que passamos por todos os pontos daqui a 15 dias a gente volta a campo aí queria agradecer
0: você aí mais uma vez é, e, e é isso assim vamos São Paulo é isso é isso aí vacinados vamos marcar aquela cerveja muito em breve vamos tá faltando é, a todo mundo que chegou até aqui nosso muito obrigado, tomara que vocês tenham gostado aqui dessa nossa retomada agora voltaremos com mais frequência um grande abraço a todos e vamos São Paulo você ouviu Morumbi Station